0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Entrevista 50 CIOs, uma produção NetGlobe, que traz grandes executivos do setor de tecnologia para um papo sobre carreira e TI. Eu sou Renato Batista, fundador e CEO da NetGlobe. Olá pessoal, tudo bem? Jornada Entrevista 50 CIOs em pleno vapor. Eu tenho um convidado muito especial, uma trajetória bonita, um profissional que, trilhou toda a sua jornada com muito trabalho, com muita dedicação e principalmente muito estudo. Eu estou falando de Marco Sato. Sato, seja muito bem-vindo, uma honra ter você junto conosco. Ajê. E principalmente, Sato, poder aqui trabalhar com você memórias de 30 anos Isso. de uma carreira construída em vários segmentos, seja no mercado do varejo, da indústria, da construção civil... Uh, publicidade, saúde, indústria, ou seja, um grande especialista não só em tecnologia, Sim. mas em pessoas também. Sato, seja bem-vindo.
1: Obrigado. Primeiro, a honra é minha. E segundo, tudo que você falou já está pesando aqui nas pernas, né? <risos> mas, assim, é com muito prazer que eu venho aqui poder contribuir com essa, com essa experiência, né? oportunidade que você está dando.
0: Muito bom, Sato, a sua trajetória é muito inspiradora e eu queria começar por isso, né? Uhum. É, para que as pessoas que estão nos assistindo conheçam um pouquinho do Marco Sato, da onde você vem, um pouco da perspectiva de infância, a relação inicial com o trabalho, conta um pouco da
1: sua história, Sato. Vamos lá, eu nasci em São Paulo, sou paulistano né? e meus pais são de origem japonesa, né? minha mãe nasceu no Brasil, mas meu pai era japonês, japonês, Primeira geração, né? Então, tá. aquilo bem tradicional. Né? Então, toda a minha criação foi uma criação bastante é, voltada na cultura japonesa. Eu estudei escola japonesa. Falava só japonês na minha infância, nem falava português direito, falava mais japonês. Só depois que eu entrei em escola é, pública, né, na época, que eu comecei a desenvolver português. Mas, até então, era só japonês em casa. Né? Então, enraizado aquela cultura rígida, né? estrutura bem familiar, é, bem, vamos dizer assim, tem aqueles costumes que a gente tem que manter, né? Muito, muito costume. É, e aí me formei na escola estadual, tá? Então, naquela época, não sei se é da, da época de vocês, mas época que a escola estadual ainda era muito boa. Muito né? boa, Então, me formei e aí fiz um colégio particular. É, minha primeira faculdade foi o Mackenzie, né, formei em processamento de dados, na época também não havia muitos cursos, né, de, de curso superior né, de, de tecnologia, então formei no Mackenzie. É, depois fiz três pós-graduações, aí dei uma parada nos estudos, falei, vamos trabalhar um pouco, né, porque precisa, precisa de alguma de um sustento. Eu perdi meu pai dizer, relativamente cedo, né com 20 anos, então, nessa idade, já estava trabalhando, já estava sustentando um pouco a, a situação em casa, eu e minha mãe, né? minhas irmãs já eram casados. Então, foi uma época bem conturbada, bem difícil. E comecei, como todo mundo, carreira de estagiário. Na época, estagiário não ganhava o que estagiário ganha hoje, a gente praticamente pagava para trabalhar, né? É verdade. Você sabe. verdade. Então, trabalhava das seis da manhã às seis da noite e ganhava muito pouco não tinha benefício nenhum, não tinha férias, décimo terceiro, nada, né, nenhuma condição, e graças a Deus a, a vida trouxe oportunidades, né, então fui, comecei numa construtora, depois fui para uma empresa de TI, antigamente essas startups chamavam-se software houses, é verdade, lembra disso? É, então software house, então trabalhei numa software house, desenvolvendo sistemas é, para recursos humanos, ponto eletrônico, folha de pagamento, sabe? vale transporte, né? Foi uma experiência muito boa, né? Quer dizer, como toda startup, é, é, era uma tinha poucas condições financeiras, né? A, a remuneração era baixa, mas a oportunidade de desenvolvimento foi muito grande. Aprendi muito, viajei o Brasil todo com 20 anos, viajei o Brasil todo, dei, dei, dei muitos treinamentos sobre o produto, né? Então ganhei muita experiência, foi muito bom. E dali eu, eu fiz uma carreira de desenvolvedor, né? fui programador, analista, coordenador de sistemas, né, fiz a, até a coordenação na carreira de desenvolvimento de sistemas. E foi na editora Saraiva, né, que mudei, né? comecei a trabalhar com infraestrutura, que na época também infraestrutura não era uma área é, tão estruturada ainda, né. Era, a gente era chamado de micrero na época, lembra? Yeah. Porque existia um mainframe e quem trabalhava com micro, né? E eu escolhi trabalhar com micro na época. E micro era, a gente tinha, era até preconceituoso, a gente chamado de micrero. Yeah. No final da história a situação virou, né? Com o downsizing, né? A onda de downsizing. Acabamos que eliminamos o mainframe e começamos a trabalhar só com plataforma baixa, né? E aí continuei minha carreira de infraestrutura, basicamente aí 30 anos na área. O Sato, e essa mudança de sistemas
0: para infra foi por volta dos anos 90, mais ou menos?
1: Foi mais ou menos 96, 97. No meio de, dos anos 90. Exato. E você mudou então para a área de infraestrutura. Exatamente. Né? Por que que eu mudei para a área de infra? É, eu gostava muito do contato com as pessoas, né? E na época o desenvolvedor ficava muito na sua mesinha lá programando, né não é. era aquela coisa de relacionamento com as áreas, era muito mais técnico. Né? E comecei a fazer suporte, gostei, eu vou lá, converso com um, converso com o outro, é, acesso a tecnologias novas, né a infra sofreu uma grande modificação, parte de telecomunicações, equipamentos, servidores, data center, e aquilo me encantou. Falei, eu quero um pouco mais de adrenalina, né? Yeah. Quero um pouco mais de, de agitação e foi por isso que acabei mudando a carreira para infraestrutura. Poxa, Sato, é. você sabe que ouvindo você falar, eu me vi
0: nesses tempos, né? Que uhum. do, a partir de 95, né, com a popularização dos microcomputadores. Sim. Os micros não faziam sentido nenhum estar em standalone. Internet Exato. não existia, standalone perdia a graça. Né? Uhum. Foi o início das re primeiras redes, né? As redes BNCs, co Coaxial. Novel. 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 Depois é isso, vieram é. as redes UTPs, é né? uh, 10 megabits ainda, os switches, vieram uhum. depois, né? os hubs nessa época. Para quem
1: não viveu, né, Sato? Foi uma grande ebulição. Foi uma mudança radical. A gente falava muito da tela preta, né? A gente programava, trabalhava, administrava a rede na tela caractere. Não era a tela gráfica que é hoje, né? É muito mais intuitiva hoje. Na época, a gente tinha que ser muito... É, entender lá no, do código, né? Vamos dizer assim. Mas é. acho que valeu a pena, né? É, foi um ótimo momento.
0: As, as infraestruturas hoje... Estão da forma que estão, porque houve realmente um trabalho nos últimos 20 Sim, anos que possibilita hoje, né Sato, uhum. ter as infraestruturas em cloud, ter as
1: infraestruturas Exato. muito mais leves do que eram antigamente. Exato. Apesar que a tecnologia é um ciclo, né? É. A gente fala de downsize, upsize, downsize, o tempo inteiro se reinventa. Né? Na verdade, só muda um pouco o nome, né? dá uma cara diferente, mas, vamos dizer, o conceito é o mesmo. É. Se a gente ao longo da carreira, vai percebendo que até as metodologias funcionam dessa forma. Né? É. Sato, que a tecnologia
0: ela é envolvente, que a gente tem um lado de uma relação íntima né, com essa nossa profissão, porque ela nos desafia a todo momento. Né? Você fez três pós-graduações, eu imagino quantas certificações você fez Sim. desde o início da carreira. A, as minhas passaram de 50 porque eram necessárias. Né? Quando foi o grande momento, Sato, que você viu, de você saindo de um de um profissional especialista, tecnólogo, micreiro, né? Aonde você viu que uh, o futuro da tecnologia estava também na relação do da gestão, do relacionamento, de entender a cabeça e
1: os anseios das pessoas. Sim. Quando foi esse grande momento, Sato? Eu acho que desde o, do, da minha segunda empresa, eu já tinha percebido que eu gostava de pessoas, de liderar né, e de é, lidar com as pessoas, né? tanto que uma das pós-graduações que eu fiz foi de recursos humanos, né? então justamente para melhorar a questão da liderança, Então isso já com meus 20 e pouquinhos anos, 22 anos, e coincidiu também com o primeiro cargo de liderança que eu tive com 22 anos, né? então hoje eu estou com 54, são pelo menos 32 anos, é isso? Yeah. 32 anos de liderança. E gostei, achei que era aquilo era, era o meu foco, aquilo era o meu minha aptidão. Né? É estruturar a área, estudar, liderar pessoas, fazer com que as pessoas cresçam na carreira, que acho que é a maior, minha maior preocupação como líder. Né? Entregar resultado, entregar projeto faz parte, mas acho que o principal é formar pessoas. Né? Acho que ter as pessoas... A maior satisfação que eu tenho hoje é ver Pessoas que eu liderei, em grandes posições, fazendo grandes projetos, grandes entregas. Né? Isso para mim é o que vale mais na carreira. E foi justamente desde de novo que eu percebi isso. E sempre investir na carreira, né? dessa Legal.
0: forma. O Sato, é, muitas pessoas que te conhecem, conhecem um pouco do Sato é, quando você teve uma brilhante passagem no varejo brasileiro. Né? Você deixou uma marca muito bonita do seu trabalho, da sua seriedade, daquilo que o Sato traz consigo. Uhum. né? Como que foi a experiência no varejo?
1: Varejo foram 20 anos, né? vamos dizer assim. São oito aí na, na Saraiva, apesar de ser uma editora, mas tinha as lojas, né? Mega Stores, né? Isso. Conceito. Vi muito esse momento. Depois foram mais cinco anos de lojas Marisa e mais seis anos aí de é, Riachuelo. Então, quase 20 anos de varejo. É verdade. Né? O varejo parece uma coisa assim que pega na, na pele <risos> e não sai mais. Porque a, a dinâmica do varejo, a, aquela adrenalina, ela é boa, ela é legal. Você não tem um dia igual o outro. Né? Cada hora é um problema novo, cada hora é uma situação nova. É, o negócio do varejo exige muito dinamismo, né? é promoção toda hora, é... Sai uma, uma, no caso do varejo de moda, né? Sai uma peça diferente na novela, no mesmo dia, no dia seguinte, todo mundo quer comprar e você tem que se reinventar, né? Aí começa a falar-se de omnichannel, venda por internet, é o tempo todo mudando. Então isso traz um dinamismo que é gostoso. Só que ao mesmo tempo também ele é desgastante. Né? O último varejo que eu trabalhei eu fiquei doente, fiquei doente mesmo, e muita gente fica, né? Chegou um ponto que eu falei, olha, acho que deu para mim, né? deu para mim, resolvi sair para indústria. Mas assim, ele é emocionante, sem dúvida nenhuma, é, é gostoso. Só que acho que tem tempo de validade, <risos> dizer não é para todos, não é para todos. Pessoal,
0: vocês estão reparando, como eu estou reparando nesse grande bate-papo com o Marco Sato, que uma carreira ela é construída, primeiro, por muito trabalho, muita dedicação, e você ir regando essa carreira a cada ciclo. O Sato nos trouxe aqui a grande experiência de você ter a oportunidade de experimentar vários setores, várias formas da tecnologia ser empregada, principalmente no dia a dia das empresas e das pessoas. Mas o mais importante de tudo isso é querer efetivamente fornecer a tecnologia embarcada, a tecnologia como uma grande facilitadora para as vidas das pessoas. E é isso que o Sato tem nos mostrado, que é, sentar no lugar das pessoas e fazer tudo isso pensando que pessoas serão beneficiadas, eu acho que é o, o grande troféu que a gente recebe de uma profissão que nos exige tanto, né Sato? Sim. Que às vezes nos apresenta um cheque da saúde, de ter muito trabalhado, amigos que passaram aqui recentemente dizendo também, olha, é, agradeço a minha família né? porque eu acho que eu trabalhei demais durante um período, sim, né? e agora mas a sensação é de que tudo valeu a pena, né Sato?
1: Sim, sim. Quando você vê um produto acabado, quando você vê no varejo lá um, um cliente sendo bem atendido, é, é a maior satisfação que a gente pode ter, né? de você ver aquele projeto que você construiu, seja com um processo, seja com um sistema, seja com uma infraestrutura, saber que ela está sendo usada em benefício do cliente final. É. Né? Isso não tem, não tem preço, né? essa satisfação. Sato, são belos
0: anos de trajetória de várias empresas que você passou. Eu, eu também tenho comentado que a nossa perspectiva de trabalho, né, Sato, aumentou muito. Porque a gente trabalha muito mais é, aconselhando, apoiando, ajudando pessoas, organizações... E, e a nossa capacidade intelectual, ela, ela é potencializada, né? Quando a Sim. gente se dedica muito a esse modelo de forma de contribuição. Olhando para o futuro, Sato, tem coisas ainda que o Sato tem sonhos, tem objetivos e principalmente de conquistar dentro da carreira, Sato?
1: Ah, sempre tem, né? Eu, eu, eu tô com 54 anos. E vamos dizer assim, penso em trabalhar, mais um bom tempo. Yeah. Não quero parar tão cedo. né Tem um desafio novo, que eu vou começar agora, né num, num ramo de atividade novo, que eu nunca trabalhei. Então tem esse interesse, estou muito empolgado, estou muito animado para começar. É um desafio bacana de estruturar, né numa empresa que está investindo muito em tecnologia, é quase uma startup, vamos dizer assim, né? no conceito, então quero abraçar primeiro essa oportunidade. E depois, quem sabe, fazer um pouco de, usar um pouco da minha experiência para ajudar. É, ajudar o que? Ajudar o desenvolvimento de carreira de algumas pessoas, é, de das empresas, mostrar principalmente, Renato, o lado da, dos dois lados, né? fornecedor e cliente. Eu acho que a, a, o tempo que eu trabalhei como fornecedor, foram 10 anos, e o tempo que eu estou trabalhando como cliente, quase 20, 20 e poucos anos, trouxe uma, uma vivência, uma, uma visão é, do, de como a gente consegue conectar melhor a necessidade do cliente com o produto ou solução que eu estou vendendo. E é aí que eu acho que eu posso contribuir no futuro. Não sei como ainda, não sei como, mas eu, eu penso que seria um, esse segmento que eu poderia estar tá ajudando mais. É, não sei se vendendo consultoria, não sei se abrindo uma empresa... Não sei ainda como, mas eu acho que é esse mercado.
0: É. Sempre a sua carreira foi muito bem cuidada, né, Sato? E, e com muito trabalho as portas se abrem e as respostas chegam, Sim. né? E principalmente no tempo certo. Estou adorando essa nossa conversa, Sato. Eu também, também. E eu gostaria agora de pegar um gancho aqui com você. É, imagine que as pessoas que estão nos, nos assistindo agora elas estejam numa situação aonde elas estão em dúvida, se elas fazem uma mudança de carreira né, de um de um setor para o outro, que não estão na tecnologia, então alguém que está pensando em ingressar na tecnologia já um pouco mais maduro, ou tenta imaginar aquela situação que tem jovens que estão ali na fase de decisão da sua uhum. carreira e está assistindo esse nosso conteúdo. Sim. Que mensagem
1: você deixaria para essas pessoas, Sato? Bom, eu... É, penso que a gente não pode ter medo. Né? A Clabin foi minha décima primeira empresa e eu vou para minha décima segunda. Sempre a iniciativa de, de mudar foi minha. Né? Graças a Deus eu tive essa condição né? de escolher sempre. E uma coisa que não pode ter medo, né? em casa, às vezes eu tenho até que convencer a, a minha esposa, né? é. porque... Uma mudança dessa, você põe em risco né, o que você construiu, talvez um pouco da segurança que você tem. É, quando era mais novo era mais fácil, quando você tem família, quando você tem filhos, tem as contas para pagar, então você tem que pensar duas vezes. Mas eu nunca tive medo. Né? E não me arrependo. Eu acho que, foi, que me trouxe uma experiência, uma vivência de todos os segmentos, né, e dos dois lados, da moeda. É, e, e sempre assim foi positivo, eu não me arrependo de nenhuma das mudanças, não arrependo mesmo, sempre sempre aprendi muito e continuo aprendendo, e vou continuar aprendendo. Né? então eu acho que esse é o maior recado, é não ter medo de, de arriscar, não ter medo de mudar, assim como um empresário, o né, um investidor, não pode ter medo. Você pega casos como o Elon Musk, quantas vezes ele errou né? até dar certo, esse é um exemplo. É, e na carreira a gente também não pode ter medo. Tem que mergulhar de cabeça. né Eu vou mudar de, de, de área, vou mudar de ramo. Eu já tinha 20 anos de varejo, poxa, eu vou arriscava vou para a indústria. É, era uma coisa que eu gostaria de aprender, uma coisa que eu não conheço. Né? Então, acho que esse é o, é o maior desafio, é vencer essa barreira do medo, da insegurança e abraçar.
0: tá aí. Vocês estão gostando? Eu estou adorando esse bate-papo com o Marco Sato, espero que vocês tenham curtido e curtindo, compartilhe esse conteúdo, faça os seus comentários, conheça um pouco mais desses profissionais brilhantes, com histórias incríveis que compõem a nossa trilha da Entrevista 50 CIO. Marco Sato, o que me resta aqui é te agradecer, te parabenizar por essa coragem enorme de construir uma carreira pautada e uma carreira que teve momentos cruciais para que você pudesse realinhar o seu objetivo, me marcou muito, né do momento que você uhum. entende que é de uma coordenação de sistemas uh, para uma área de infraestrutura e mostrou que decisões que são tomadas nas vidas, nas nossas vidas, né, uhum. Sato, é, nos trazem para esse resultado. E o que fazemos é colher um resultado de decisões e
1: coragem Exato. que nós temos no caminho. Exato. É isso? É isso. Eu que agradeço aí a oportunidade. Me sinto muito honrado de estar aqui, Renato, amigo, né? Espero poder contribuir é, para o trabalho aí de vocês, não só agora e no futuro. E fico à disposição aqui de todos.
0: Muito legal. Te Amém. agradeço
1: muito pela amizade. Obrigado, e Renato. E Parabéns, sabe? É parabéns a vocês também.
0: E aí, curtiu? Esse foi mais um episódio do programa Entrevista 50 CIOs. Para não perder nenhum conteúdo, siga nosso perfil aqui no Spotify e aproveitem.